0: Vamos orar, irmãos? Passou um pouquinho do horário já. Agradecer ao Senhor e confiar a Ele essa palavra, esse momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, que alegria estarmos aqui na tua casa reunido com os nossos irmãos e irmãs, na Tua presença, o que nós queremos é Te entregar mais uma vez, Senhor, assim como o Senhor tem falado conosco em meus louvores, no momento em que nós ofertamos financeiramente, no momento em que nós ofertamos também a nossa atenção e a nossa reverência ao Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua Palavra, bem assim seja também com aqueles que estão nos acompanhando agora, através dessa transmissão, que a Tua poderosa Palavra caia como ela é uma semente nos nossos corações e dê frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. E abra a Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 17. Eu tenho é, feito uma série de sermões aí que não são necessariamente sermões expositivos, apesar de a gente estar tá navegando só num texto específico da palavra aqui, eles estão caminhando de certa forma mais como sermões textuais e a gente está usando aí o, o, o lance de usar uma minissérie porque eu estou seguindo mesmo dentro de uma de um tema de uma de uma palavra e navegando também em capítulos seguidos da Bíblia então em um domingo eu naveguei pelo capítulo 16 de Mateus em dois sermões as minissérie status quo que é o estado das coisas é como as coisas acontecem primeira mensagem foi é, lugar de fala e a segunda mensagem, essenciais. Então, se você não viu lá Essencial é Lugar de Fala, está disponível num, numa playlist específica dessa minissérie Status Quo. E hoje eu vou para a terceira série, para o terceiro episódio da mensagem, é Não Tenho Medo. EP3, então, da minissérie Status Quo, não Tenho Medo, Mateus 17. Não vou até Mateus 28 na minissérie, não, irmãos. Domingo eu encerro e a gente segue para outros rumos. Vou só até onde o Espírito nos permite, aqui naquela direção que foi dada para nós. Então eu quero fazer uma leitura do texto com vocês, de Mateus 17, do verso 1 até o verso 13, e depois a gente vai voltar, como se tivesse mesmo expositivo verso a verso aqui, mas abordando alguns pontos que necessariamente não estão no texto, por isso que eu não posso dizer que é um sermão expositivo, mas o um entendimento textual que nós temos dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? Vamos ler Mateus 17, dos versos 1 ao 13, diz assim, Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Aqui é o nome da mensagem: Não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram ninguém mais a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma o filho do homem será maltratado por eles, e então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado, bom vamos retomar aqui na, na, no tema da série que é status quo, nós estamos falando sobre o estado das coisas então, como as coisas caminham, como as coisas são, ou meio normal de que nós vivemos aqui na nossa vida comum, essa ideia de status quo e nós entramos já em dois pontos, o primeiro a mensagem em lugar de fala é quando dizia que a igreja foi estabelecida a partir de uma revelação, de uma interpretação, um entendimento espiritual de quem Jesus era, então também pôde entender quem ela era e a partir desse momento a igreja é estabelecida e pode falar na terra com legitimidade celestial segunda mensagem nós falamos sobre a essencialidade, qual a igreja é a igreja essencial por que a igreja é essencial é porque ela carrega essa mensagem da cruz em uma verdade a respeito do entendimento que ela tem de quem ela é, a partir da palavra de Deus, e sobre quem Cristo é, é por isso que a igreja é essencial e por mais nada, as outras coisas que nós fazemos são importantes, mas nós somos essenciais por isso, e na terceira mensagem agora então, essa mensagem não tenha medo, eu quero abordar com vocês aqui, dez pontos, baseado em cada um dos versículos que nós lemos aqui, nos três últimos versículos, o último ponto, Falando sobre não termos medo de assumirmos essa responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus e como igreja de quebrarmos o estado das coisas. Então o que nós estamos vivendo aqui agora é uma continuidade. Entenda que Jesus acabou de estabelecer a igreja. Acabou de dar autoridade para a igreja ser quem ela é. E deixou muito claro qual era essa responsabilidade da igreja entre os homens. Mas agora que nós vemos aqui no verso 1, que é o primeiro ponto, é que a igreja é uma igreja que precisa estar no monte. Jesus no verso 1 diz aqui do capítulo 17 de Mateus que seis dias depois dessa, desse episódio ter acontecido, ele tomou consigo apenas três dos seus doze discípulos, que era Pedro, Tiago e João, e os levou em particular ao monte, deixa eu dizer uma coisa, por mais que nós tenhamos uma legião de pessoas que se declaram na igreja, que acreditam que foram habilitados para quebrar o estado das coisas, apenas aqueles que têm uma vida particular, e que vivem no monte particular, no lugar de intimidade com Jesus, estão de fato capacitados a fazerem isso, Jesus caminhava com doze, enviou 70, depois tinham 120 reunidos quando o Espírito Santo apareceu, mas o fato é que sempre existem entre as multidões que seguem Jesus, pessoas que estão determinadas a serem inconformadas com o estado das coisas, e são essas pessoas que quebram, mas a inconformidade que precisa acontecer primeiro dentro do seu coração e do meu, é que nós precisamos querer estar muito mais perto de Jesus, do que aqueles que aceitam o estado das coisas o primeiro ponto para você e para mim é que nós precisamos estar no monte deixa eu dizer uma coisa, apenas três pessoas tinham esse acesso esse não é o primeiro episódio no qual Jesus toma parte três dos seus doze discípulos você vai ver isso constantemente eles viraram, eles viraram inclusive é, personagens de um dos hits mais famosos na igreja evangélica que é Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia todos vocês conhecem essa canção a não ser que você tenha se convertido há pouco tempo e nunca passou por uma sala infantil mas eles sempre estavam próximos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Nós temos aqui hoje né, 25% da nossa capacidade. Nós temos uma igreja. Né, a gente vai fazer uma nova atualização de cadastro. Se você não está num clã, por favor, faça isso. Né, nós vamos fazer quando voltar um pouco mais adiante as reuniões. A renovação do nosso estatuto. E a renovação do cadastro de membresia. Mas nós temos aí aproximadamente 800 pessoas. Entre aqueles que já são membros. E os que estão se chegando a nós. Mas, irmãos... Eu garanto para você, não são os 800 que tem um particular no monte. E nós não estamos numa disputa com os nossos irmãos. Mas como eu sou um cara da área comercial, eu posso dizer para você com propriedade. É você contra você mesmo. É tipo aquela meta que você recebe na empresa. Bateu, levou. A meta do outro não atrapalha a sua. O resultado do outro não tem nada a ver com o seu. É você contra você mesmo. Queira ser um dos três. Queira estar no top three da lista de pessoas que tem um particular com Jesus, quantos querem estar nessa lista? Amém, glória a Deus, então lute por isso, João não dizia que o discípulo que se reclinava no peito de Jesus, porque os outros falavam isso a seu respeito, foi porque ele decidiu estar nesse lugar, decida estar nesse monte particular com Jesus, amém? Aliás, amém irmãos? Acho que só três me responderam... <risos> Amanhã, aliás, nós temos oração, é feriado, mas nós estaremos aqui das sete às 9. a gente retornou às orações aqui, de terça a sexta das sete às nove, já fica o meu convite. Segundo ponto, verso 2. Ali ele foi transfigurado diante deles, e a sua face se brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. É curioso, porque eu tenho certeza que eles fofocaram sobre esse assunto depois. <risos> eu só vou saber disso no céu. Mas quando nós lemos lá em João, capítulo 14, que Felipe olha para Jesus e fala, Jesus, mostra-nos o Pai eu tenho certeza que é porque rolou uma fofoca desse assunto, porque eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles queriam ver uma parada mais megalomaníaca, tipo super saiadinho, né? que Jesus pegasse fogo na frente dele, não é que ele duvidava da natureza de Jesus, é que ele queria ver algo a mais, e eu tenho certeza que foi, porque um desses três deu com a língua nos dentes e falou, cara a gente estava no monte e Jesus brilhou, tal como a gente leu no livro do profeta Isaías, eu vi as vestes dele ali resplandecentes, o cabelo dele ali, os olhos pegando fogo, e aí essa coisa deve ter rolado, alguém segurou a língua, eu tenho certeza, cara, eu tenho, é uma certeza minha, não está escrito na Bíblia, tá? Mas comigo eu tenho essa certeza que alguém contou, que esse negócio de Filipe falar, Jesus mostra-nos o Pai, não podia ser outra coisa, senão isso, mas esse é o segundo ponto, a igreja que quebra o estado das coisas, é a igreja que vê Jesus além de um homem, Hoje teve um pastor que infeliz, de uma maneira muito infeliz fez um post lá e colocando o símbolo no seu post do comunismo. Né, o machado e o martelo lá. Para exaltar a preocupação que a igreja deve ter com as minorias que são é, abandonadas. E a igreja tem uma responsabilidade enorme com isso. É a responsabilidade da igreja cuidar daqueles que são abandonados. Mas eu não preciso fazer isso colocando um símbolo do comunismo que é responsável por mais de 100 milhões de mortes. Inclusive mortes causadas por poderosos... Né, em detrimento dos pobres, um pastor conhecido hoje colocou uma foto lá dizendo, né, elogiando ali a, a, as pessoas que são abandonadas e tal, com esse símbolo muito infeliz, em um grupo particular meu a gente estava debatendo sobre isso, mas essas pessoas se prendem ao Jesus humano, ao, Samaritano, ao, ao palestino do primeiro século ali, que andou na terra com o pé sujo, né? cheirando de estômago de camelo, com o rosto queimado, ele nos seus 30 anos já cheio de cicatriz, do sol escaldante, Jesus não é apenas o galileu, irmãos, Jesus é Deus, amém? A igreja que quebra o estado das coisas, não é a igreja que fica procurando em Jesus algum camarada que faz assistencialismo, é a igreja que reconhece ele como ele é, Jesus é 100% Deus, ele é um Deus poderoso, irmãos, nós não servimos o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo apenas, nós servimos o leão que volta para julgar a humanidade, e se nós não tivermos uma visão clara desse Deus poderoso, nós nos tornamos uma igreja de fachada que não é essencial, porque a gente acha que tem a porta aberta para entregar a cesta básica, porque tudo que nós vemos é que nós estamos andando com um palestino, com um homem legal, que fez muitas coisas boas na terra, e como diria, agora não lembro quem disse isso, mas algum pensador, teólogo disse certa vez, que você não crucifica cara legal, caras legais, você crucifica ameaças, Jesus não era um cara legal, Jesus não era um palestino bacana. Jesus era uma ameaça para todos aqueles que não reconheciam como Deus e Senhor. Por isso que Pedro diz, ele é uma rocha para nós que cremos nele. Mas para aqueles que duvidam dele, ele é uma pedra que faz cair. Ele é uma pedra de tropeço. Amém, irmãos? A igreja que quebra o estado das coisas é aquela que vê Cristo como Deus. E nós não podemos perder essa visão. Verso 3. Naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus, deixa eu dizer uma coisa, a igreja que caminha com Cristo é uma igreja que honra o legado da lei e dos profetas, Jesus não veio para descumprir a lei, Jesus veio para cumprir a lei, Jesus é o perfeito cumprimento da lei irmãos, ou melhor, Ele é a expressão exata da glória de Deus e o mandamento de Deus a lei é santa, é justa, é boa a lei só aponta para quanto o pecado é nocivo, mas ela não tinha nenhum problema, a lei caducou, porque ela provava o quanto os homens não podiam ser salvos, nem por uma lei perfeita, só por um Deus perfeito, amém? Glória a Deus, mas Jesus honra o legado daqueles que estiveram antes dele, Moisés e Elias, olha, olha só que loucura, aparecer de repente ali duas pessoas que já haviam sido mortas, e eles estavam tão claro e evidente que eram eles que Pedro reconhece, né? Pedro fala, vou fazer três tendas, uma para o senhor, uma para Moisés e uma para Elias, Pedro sabia quem estava ali, e Moisés e Elias apareceram nessa, nessa coisa, até um pouco difícil de explicar teologicamente, bastante difícil de explicar teologicamente, mas eles apareceram ali justamente para ratificar aquilo que Jesus era o cumprimento, do qual a lei e os profetas sempre falaram. Então, se nós estamos como igreja, aqui deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos a missão de honrar o um legado daqueles que vieram antes de nós, tanto daqueles que antecederam a Cristo sobre o qual o Espírito de Cristo estava, como diz o autor de Hebreus e como diz o autor Pedro na sua primeira carta, mas nós também temos uma responsabilidade com o legado daqueles que vieram depois de Jesus e nos antecederam. Eu sempre gosto de dizer isso porque as igrejas modernas contemporâneas como nós somos, pensam que estão inventando a roda, a gente não está inventando nada aqui irmãos, nós temos uma responsabilidade de honrar o legado daqueles que pagaram um preço de sangue, para que esse evangelho chegasse até nós, amém? A igreja que quebra o estado das coisas, não é aquela que inventa apenas, não é aquela que cria novas modas, é aquela que honra o legado daqueles que vieram antes de nós, amém? Glória a Deus, então esteja debaixo da palavra, verso 4 então Pedro disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui, e se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, ponto 4, é aqui que eu me sinto muito bem, <risos> a igreja, o secreto não é o único lugar que nós devemos estar, deixa eu dizer uma coisa para você, a teologia do secreto é uma delícia, não tem nada errado em se sentir muito bem nesse lugar, porque é maravilhoso irmãos, eu duvido que exista um ambiente melhor para estar, onde nós vemos Cristo glorificado, onde nós vemos o cumprimento da palavra, eu também queria fazer uma cabana, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não foi chamado para fazer uma cabana dentro da igreja, você foi chamado para ter um lugar secreto com Deus, mas isso precisa resplandecer depois, por mais que nós nos sintamos muito bem nesse lugar, o que acontece aqui precisa funcionar quando nós saímos daqui, amém? não construa a sua tenda dentro da igreja, não construa a sua tenda dentro lá do, do seu quarto, onde você tem uma tenda, você não foi chamado para habitar nessa tenda, você foi chamado para viver nesse lugar de secreto, para que aquilo resplandeça quando você descer do monte, igual aconteceu com Moisés, você recebe a glória de Deus, mas quando você desce do monte, as pessoas precisam receber a glória que você recebeu, amém? Amém irmãos? Posso voltar só para o culto online, já que vocês não estão aqui? Então tá bom, 5, ponto 5 verso 5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem, quem estava falando aqui era Pedro, tá? uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado de quem eu me agrado, ouçam no ponto 5, aprenda a ouvir a voz de Deus, ouça o que o Senhor fala através de Jesus, o texto da carta aos hebreus, começa no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo que Deus antes falava pelos profetas, Deus antes falava por meio da lei, e isso é demonstrado ali naquele momento em que Moisés e Elias aparecem ali, Elias é o maior vulto profético do Velho Testamento, um dos maiores ícones de profecia para Israel, e Moisés é o legislador, Moisés é o libertador, Deus falou já pela lei, Deus já falou pelos profetas, mas o verso 1 do capítulo 1 de Hebreus, se quiser colocar na tela inclusive o Hebreus 1.1, agora ele está falando pelo filho, olha lá, coloca a outra parte do verso, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do filho, é isso que Deus está dizendo para os discípulos, é isso que Deus está dizendo para uma igreja que quer quebrar o estado das coisas, ouçam a voz de Deus através daquilo que Ele anuncia por meio de Cristo. Porque é Cristo que fala com a igreja. Não são outras pessoas. Não são outras vozes. A voz que a igreja precisa ouvir é a voz de Cristo. Diga comigo, a voz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Verso 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, deixa eu dizer uma coisa para você, e grave isso no seu coração, um homem ou uma mulher, sem temor, não muda nada, quando Deus fala irmãos, as nossas pernas tremem, quando o Senhor se manifesta, nós caímos no chão, você não é melhor do que João, quando teve a revelação, ou quando Isaías, ou quando qualquer um dos profetas de Deus, quando tiveram a oportunidade de vivenciar a glória de Deus, esses homens ficaram prostrados como mortos, o anjo precisou tocar e falar, levanta que Deus vai falar com você, mas eles se prostraram e ficaram aterrorizados, porque pessoas que não têm mais temor, não têm condição de transformar nada, porque as pessoas sem temor, são as pessoas que aceitam as coisas como elas têm caminhado, elas não acreditam mais que Deus pode mudar tudo, elas não acreditam mais no poder de Deus, elas acreditam mais numa vacina do que numa oração, elas acreditam mais no protocolo de remédios, do que no poder da imposição de mãos que derrama o Espírito Santo, sobre a vida daqueles que recebem a oração, Amém? Agora pessoas que têm temor de Deus, sabem que a gente precisa tomar a vacina. Mas sabe aquilo que Tiago fala, unge com óleo e faça oração. E a oração com fé que salvará o doente. A gente toma a vacina? Toma. A gente vai para o hospital? Vai. A gente usa máscara, álcool em gel, faz tudo isso aí. Mas nós cremos muito mais no poder de um Deus que quando fala, tudo é feito novo. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que isso significa para nós irmãos? Que nós não podemos ser apenas um posto de conhecimento. Você pode ver ali a ratificação de Jesus e entender o seu cumprimento profético, o seu cumprimento ali da lei. Você pode ver tudo isso em Jesus, mas não seja apenas um poço de conhecimento. Busque ter as suas próprias experiências com a glória de Deus. Nós precisamos muito de doutrina, mas como nós precisamos de experiência, irmãos? Quantos estão fazendo a leitura Bernie lá? Arroba leitura Bernie no Instagram. Quantos estão fazendo? Nós estamos lendo o livro de Atos, eu vou pedir para você prestar uma atenção numa uma coisa no livro de Atos, preste atenção no livro de Atos, o quanto os apóstolos davam importância para a imposição de mão, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, você passou por essa leitura, eles descobriram que os discípulos ali para além da Judéia, na Samaria, tinham sido apenas batizados no nome de Jesus, mas eles foram lá e oraram para que o Espírito Santo então, tomasse a vida deles, eles deram muita importância para a evidência do falar em línguas, no início da igreja primitiva, porque eles acreditavam naquele momento, que aquela era evidência, obviamente porque eles tiveram aquela experiência em Atos 2, então alguém só era batizado e falou, vamos pôr a mão, o Espírito Santo tem que vir, e acontecia isso, porque era um momento que estava acontecendo isso, mas eles acreditavam que cada pessoa nascida de novo, batizada no nome de Jesus, precisava receber o Espírito Santo, deixa eu dizer uma coisa para você, se você foi batizado, se você é salvo, se você crê em Jesus eu oro para que você tenha as experiências mais malucas com o Espírito Santo da sua vida quantos querem ter essas experiências? o Espírito Santo quer te batizar com dons o Espírito Santo quer se manifestar através de você o Espírito Santo quer levantar profetas na nossa geração, pessoas que tenham revelação, conhecimento, sabedoria dons, ministeriais é o Espírito Santo que quer fazer isso não aceite menos do que isso até um papagaio se eu ensinar ele aqui um, um versículo ele vai saber recitar, agora cheio do Espírito Santo só você que quer isso pode ser Amém? Sirva de todo o coração. Viva uma experiência, verso 7.7. Não tenham medo, é isso que Jesus diz. Ele se aproximou quando eles estavam caídos e aterrorizados. Sempre o Senhor vai nos levantar. Preste atenção nisso. Tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo, meus irmãos. É quando nós estamos no monte quando nós estamos nesse lugar do secreto, da habitação, onde nós temos a experiência com o Espírito Santo, a gente se prostra, a gente chora igual criança, a gente baba colorido, né, quem já babou colorido aqui? Quem já ficou chorando, babando, <risos> caído debaixo da cama, prostrado, chorando igual bebezinho ali, né, parecendo que está no colo da mãe, quantos já tiveram essa experiência maravilhosa com Deus? ali mano, nos pés de Jesus, diante de Deus, você pode ficar igual uma criança, mesmo caído e prostrado, cheio de temor, mas quando você vai descer do monte, a ordem de Jesus é, levanta, levanta a sua cabeça, que quem manda na bagaça aqui é você, desculpa a expressão, não tenha medo, diante de Deus nós nos prostramos e nós ficamos prostrados e caídos e aterrorizados, agora diante dos homens, o Salmo 3 diz que Ele me faz andar de cabeça erguida, não temos seus inimigos, dê glória a Deus por isso, pelo amor de Jesus… Não tenha medo dos seus inimigos. Não tenha medo daqueles que falam contra a igreja. Eles podem estar assentados no palácio mais importante de governo. Eles podem estar na mais alta instância do judiciário nesse país. Quem manda na parada aqui é a igreja de Deus. E se a igreja de Deus parar de acreditar nisso, nós deixamos de ser essenciais. Quem liga as coisas na terra, como eu disse na palavra anterior, somos nós. Não foi para o presidente da república que Deus deu a chave. Não foi para o governador do estado que Deus deu a chave não foi para o Buda no carnaval que Deus deu a chave, foi para a igreja, que ele colocou a chave e falou, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, então levantem-se e não tenham medo, esse é o ponto central desse texto irmãos, não importa o que você está vendo no monte, não importa se está aparecendo Moisés, Elias, Cristo glorificado, você está pensando em fazer tenda, quando você descer do monte você precisa ser uma pessoa que anda de cabeça erguida, o Salmo 3 diz isso, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, são muitos os que se levantam, apontam para mim e dizem, não há salvação, não há esperança para ele em Deus, mas o Senhor, o meu Deus, é o meu escudo, Ele que me exalta, ou seja, Ele que me faz andar de cabeça erguida, esse é o seu Deus, não importa quantos se levantem contra nós, o Senhor Deus é o meu escudo, eu não tenho medo, amém? Não tenha medo, você é a igreja de Deus, igreja vitoriosa, poderosa. Se nem o inferno pode se levantar contra você, o que seriam os homens mortais? Amém? No monte eu me prosto, no mundo eu me posiciono. Verso 8. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Irmãos, olhe apenas para Jesus. Se você começar a olhar para o fracasso dos homens você vai parar, se você começar a olhar para a decepção das pessoas que se dizem de Jesus, talvez dos outros que não sobem um monte, certamente você vai desanimar, você não vai se entender como uma igreja poderosa e vitoriosa, se você olhar para o escândalo do mundo gospel, para os escândalos do mundo evangélico na política, e por tudo aquilo que nós vemos nas redes sociais, eu garanto para você, se você levantar os olhos e estiver vendo gente assim, você vai desanimar, não levante os seus olhos também para olhar para o êxito que os outros estão obtendo e para as suas frustrações. Você certamente vai parar. São duas tentações muito similares, por mais que pareçam opostas. Muitos de nós nos frustramos porque nós vemos que na vida do outro está acontecendo, na minha não. Então parece que Jesus não está falando comigo. Isso é uma mentira de Satanás. Levante um pouco mais os seus olhos e só veja Jesus. E levante muito mais os seus olhos ainda para não olhar para o seu próprio umbigo porque quando nós andamos de cabeça baixa, tudo que nós vemos é nós mesmos, levante um pouco seus olhos acima dos montes, de onde virá o socorro, e o socorro vem do Senhor, o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, Ele não vai permitir que você vacile, mas enquanto nós olhamos para o êxito, ou para os escândalos, nós fracassamos, porque nós estamos olhando para os homens, mas a palavra de Deus diz que eles ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus, e eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que você vai erguer um pouco mais os seus olhos... E a única visão que você vai ter é da cruz Do Cristo glorificado Do Cristo que morreu por você, que te redimiu E que te capacitou e que te ama Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia Glórias ao Senhor por isso Mas o verso 9 diz enquanto desciam do monte, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, eu acho que eles não obedeceram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos, mais uma vez irmãos, presta atenção numa uma coisa, tal como quando Pedro teve aquela revelação de que Cristo era o Filho de Deus, Jesus deu uma orientação para a igreja, ele disse, não falem disso ainda, esperem. Nós como igreja de Cristo, por mais que nós tenhamos todos os dons, a ciência, a sabedoria, as nossas experiências, a gente precisa saber o que falar na hora de falar e para quem falar. Quando nós descemos do monte, a experiência é diferente irmãos. Diante de Jesus você fala o que você tiver que falar, diante de Jesus você chora o que você tiver que chorar, você pede o que você tiver que pedir, você clama o que você tiver que clamar, reclame o que você achar que você tem que reclamar. Diante de Deus, agora diante dos homens que seja sempre a nossa palavra temperada com sal. Que nós possamos transmitir graça aos que ouvem. Que nós saibamos o que dizer e como dizer, irmãos. Peçamos, é assim que pode dizer isso? Peçamos, verbo difícil de conjugar. Que nós possamos pedir agora sabedoria ao Senhor. Que nós possamos dizer, Deus, nos dá sabedoria para quando a gente desce do monte. Porque o Cristo que é glorificado no monte, é o Cristo que é crucificado entre os homens. É isso que Jesus estava dizendo, ele falou. Por enquanto, tudo que o mundo aguenta ouvir, o que o mundo precisa ouvir, é sobre o Cristo crucificado espera um pouquinho que Cristo ainda vai ser glorificado e vai chegar o momento deles me reconhecerem como Cristo glorificado mas nesse momento o Cristo glorificado no monte é o Cristo crucificado entre os homens a gente lembra que quando Jesus ressuscitou Ele disse para Maria não me detenha, espera, eu não fui glorificado ainda não é a hora, mas fala para os meus irmãos que eu estou indo adiante deles na Galileia saiba o que falar para quem falar irmãos às vezes você quer ganhar alguém para Jesus tão desesperado e você sai falando na força do ódio às vezes na força da alegria outras vezes mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai te dar condição de falar exatamente o que você tem que falar. Então guarde as suas experiências, que são suas, para você. E ouça de Deus aquilo que você precisa falar para os outros. A igreja precisa ter clareza e sabedoria para saber agir entre os homens. Você sabe o que é o Cristo do monte. Você sabe o que é o Jesus do seu particular. Aí fora as pessoas não sabem disso. Mas elas precisam ouvir sobre um Cristo crucificado que morreu e ressuscitou para salvá-las. E o Espírito Santo vai te capacitar a fazer isso. Amém? nos versos 10 a 13, nós percebemos então, que os discípulos fazem um questionamento, sobre por que dizem que João Batista vem, então Jesus diz, olha, ele vem e é certo que ele já veio, os homens fizeram com ele tudo o que queriam, e assim também os homens farão comigo, e deixa eu dizer uma coisa para vocês agora, e assim também os homens farão conosco, não espere, que o mundo receba vocês de braços abertos, quando tudo que vocês estão querendo fazer, é destruir com o sistema deles nós temos nos preocupado tanto muitas vezes irmãos, em sermos agradáveis para o mundo, que nós esquecemos o que o príncipe dos pregadores diz, Spurgeon diz que, nós não somos chamados para ser o caramelo do mundo, a gente foi chamado para ser sal da terra irmãos, a gente é o sal que o mundo cospe, a gente não é o docinho que eles mastigam, e a igreja não pode perder isso de vista, não esperem que o mundo ame uma igreja assim, não esperem que o mundo ame uma igreja de gente que não está aqui para fazer pacto com o Egito nós não estamos aqui, nós estamos saindo do Egito Aliás, nós fomos tirados do Egito quando nós fomos salvos por Cristo. né? Agora da Babilônia, diz o profeta, sai da Babilônia povo meu. Nós estamos aqui com violência nos retirando da Babilônia. E não espere que os Nabucodonosores achem o máximo que nós estamos fazendo. Nós seremos sempre não reconhecidos, irmãos. Mas não espere um conforto para fazer o que é necessário. O que Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês viram João Batista? Cabeça. Vocês estão olhando para mim, crucificado. Vocês estão entendendo alguma coisa em relação a isso? Não esperem que haja conforto ou receptividade para ser a igreja de Jesus. Seja a igreja de Jesus com Herodes no trono. Seja a igreja de Jesus com fariseus no comando. Seja a igreja de Jesus com líderes religiosos, odiando vocês por causa dele. Mas sejam a igreja de Jesus. Sejam aqueles que quebram o estado das coisas. Não tenham medo. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Enquanto nós cantamos, coloque sua vida diante do Senhor. Peça a Ele, fala Jesus eu quero ser um dos três que sobe no monte Jesus eu quero ouvir a sua voz de perto e quando eu me levantar eu quero me levantar sem medo Para descendo do monte radiar a sua glória, fale com Ele Fale com Ele